0: Fala, gente. Tudo bem? Queria dizer que eu tô lendo os comentários aqui de vocês. E não sou eu que atrasei, não. Ninguém atrasou, a gente teve alguns probleminhas aqui. Mas a gente já resolveu. Tô achando vocês muito agressivos. <risos> pra gente já começar um podcast, era pra gente começar em paz. Era pra gente começar leve. Nathalie tá aqui hoje.
1: Gente, por favor, né? É Rafa que, é que atrasa? Eu tô botando a culpa na gente? O que que tá assim? acontecendo? O mundo acontece de formas misteriosas, né? do <risos> nada... Era pra, Nata tá lhe ajudar. De novo.
0: <risos> era pra Nathalie ajudar, é, infelizmente ela piorou a nossa situação E a gente tá aqui extremamente chocada com a pessoa que a gente vai entrevistar aqui hoje Porque eu já sabia que ela era maravilhosa em vários sentidos Mas depois que eu li o roteiro, me deu até um certo desespero Talvez eu até te levava terapia esse roteiro Porque eu nunca vi alguém fazer tanta coisa na vida como essa mulher Nivi, como é que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo agora e fazer bem?
2: agora você me quebrou, quebrou a piada, eu ia falar que eu faço tudo mal. É que
1: a gente já tá te empoderando é. aqui, porque a gente sabe que é bom.
2: Exato. Não, brincadeira. Mas eu tava falando aqui pras meninas que, assim, a minha mãe, ela me ensinou a ser uma sobrevivente. A coisa mais importante, né? Você tem que sobreviver na vida, né? Então, eu acho que, aos poucos, na vida, eu fui, tudo que eu Queria fazer. Dava. Eu era aquela criança que eu pensava assim, eu vou ser astronauta, eu vou ser veterinária, eu vou ser bailarina. Então, na realidade, vocês olham e acham que eu fiz muita coisa, mas eu sou uma pessoa frustrada. Caraca! <risos> porque ela é. não virou
0: astronauta, só. só a única coisa que faltou.
2: <risos> não, a gente achou isso
0: maravilhoso. A gente vai descobrir todos os segredos da Nivea aqui hoje. Espero que vocês gostem também e já mandem perguntas pra ela. Porque ela já fez tanta coisa na vida que haja roteiro. É muita coisa pra gente perguntar. A gente vai pra vinheta, a gente já volta. Mas assim, você estava falando da sua mãe, os seus pais, eles são artistas, né? São. Você já começou? Você já tipo, chegou
2: no mundo, num ambiente super artístico já. Sim, exatamente. A minha mãe, ela já foi atriz. Ela é artista plástica também, ela é bonequeira. Ela faz até boneco de olinda, coisa Caraca. mais linda. Minha mãe é nordestina, a pessoa que nasceu, assim, com arte na alma dela… Nossa, uma mulher maravil... Até arrepio de falar dela. Uma Nossa. mulher maravilhosa. E o meu pai é, era músico erudito.
0: Meu Deus! Mas
2: ele nunca, nunca exerceu muito como profissão. Ele, ele tinha até o DRT e tal, mas é, era um pouquinho frustrado que ele não trabalhava com isso, né? Mas ele... Mas sempre tinha essa veia artística nele, assim, bem forte. E você... Pensou muito, muitas vezes, em fazer teatro e fazer isso. Tanto é que você fez até curso do Wolf e tudo mais, né? Sim, eu cheguei a fazer tanto teatro quanto é, música. Fiz, é, cheguei a fazer aula de piano, de percussão. Dei aula de percussão. E eu fiz teatro, na realidade, na minha adolescência. Mas como... Eu trabalhava mais com música,
1: né? Eu tinha um grupo de percussão com... Gente. Com, Era isso por co... si só já é maravilhoso. Isso porque a gente começou aqui quase que não fazia bem. Você não faz bem, <risos> mas dá aula de percussão. É. E tem um grupo de percussão, Nive. Eu, assim, eu, <risos> eu, eu dava
2: aula dentro de uma comunidade hum. é, lá na Vila Prudente. Porque, assim, eu, muitas coisas que eu aprendi na vida, eu aprendi em oficinas públicas. Que foda, né? eu, eu estudei em escola pública. E durante os finais de semana, tinham vários cursos, assim. Hoje em dia faz tempo que não tem essas coisas, né? A nossa cultura tá um pouquinho sucateada. Uhum. Porém, assim, tinha bastante isso. E eu sempre adorei, assim, e nas, nas escolas próximas da minha região. Aqui, inclusive, aqui perto uhum. tem várias escolas. Que tinham, né, maracatu no final de semana. Uhum. Tinha, assim... Essas oficinas que eu amava fazer. Então, eu aprendi muita coisa através desses incentivos, né? Então, uhum, eu quis, de uma certa forma, quando eu dei aula, eu quis passar um pouco do que eu tinha aprendido. Retribuir. Retribuir, é, essa é a palavra certa. Porque como isso foi a minha entrada ao mercado de trabalho, porque eu fazia teatro através de sonoplastia. Uhum. Eu fazia sonoplastia de, de espetáculos... A gente fazia alguns, é, alguns, alguns teatros de, sobre cultura afro-brasileira, cultura nordestina, montava peça de mumba, meu boi, era a coisa mais incrível. linda. Nossa, e a gente sim. levava isso para várias escolas, céus. Não, assim, eu, eu, foi uma, uma das épocas mais engrandecedoras da minha vida. Eu cheguei a, é, a, a fazer esse, essa peça de teatro num céu indígena, que a gente tem aqui numa, numa estrada perto aqui de São Paulo, que era a coisa mais linda, assim. Eu tinha as crianças, tinham muitas crianças que ainda não tinham nem aprendido o português. Caramba! Né? Porque eles primeiro aprendiam o dialeto deles. E, assim, era, era, era tão lindo, era tão puro, assim. É, conhecer um pouco da cultura deles também, né? Assim, para mim, foi uma, uma experiência muito engrandecedora. Foi uma época que eu... Abrir caminhos da minha vida, assim. Se hoje eu sou artista, eu acho que eu devo muito a essa época da minha vida.
0: E ah. você seguiu muito
2: por esse caminho artístico, né? Sim, é, demorou um tempo. Nessa época, eu tava querendo... É, meu sonho era ser estilista. Eu queria ser estilista para novela, para teatro. Era o que eu queria fazer. E aí, eu, eu fiz faculdade de moda. Uhum. É, foi uma época que eu tive que me dedicar bastante, porque eu tive... Eu queria uma bolsa integral na, na faculdade, né? Porque eu sabia que eu não tinha condições de pagar. Então, eu tive que estudar bastante para conseguir, conseguir ainda bem. Entrei na faculdade pelo ProUni, sou cria de, Ai, de projeto demais. social. E aí, eu comecei a fazer isso. E aí, na época, ainda era difícil conseguir um estágio, porque eu ainda tava no começo da faculdade, mas eu precisava trabalhar. Hum. Então, foi aí que começam as minhas outras... As outras histórias da minha vida, né? Que eu comecei a trabalhar
1: no mercado financeiro.
2: Gente!
1: <risos> Não, sabe que, o que eu amo de tudo isso que você está falando? Que quando a gente lê essas informações... Nive já deu aula de percussão, fez teatro... Fez aulas de piano, saxofone, trompete, violino... Saxofone. Não. Inventaram, não fiz. Então aqui não. Inventaram. Tem, né? Porque a gente tem um, 32 você falou.
2: De... E trompete também não. Eu fiz violino. Perfeito. Então Então, então é. tem mais, mais, tem, mais tem coisas mais.
1: do que seriam. Mas a gente <risos> entende que é muito ainda assim. E você depois fazendo teatro e depois fazendo design de moda, se, quando a gente te escuta falar, a gente entende que tudo isso, na verdade, faz muito sentido. Uhum. Porque tá ligada a essa sua raiz artística. E inclusive, foi uma forma que você encontrou de conseguir monetizar todas essas habilidades que você uhum. tinha para conseguir crescer. E aí, faz muito sentido quando você faz tantas coisas, porque você estava buscando oportunidades. Você, hum. literalmente, fez tanta coisa, porque você não tinha outra opção. Sim. Você tinha que aprender, porque você tinha que sobreviver, arrumar uma profissão. E você ainda foi muito incrível, porque você teve a consciência da importância de devolver isso, né? Nossa, a fazer sim. projeto voluntário e até a consciência. E mantendo o seu discurso, como você teve essas oportunidades, através de, enfim, é, oficinas e aulas, que é algo que as pessoas valorizam tão pouco hoje em dia, uhum, né? Sim. Eu lembro que no interior eu também fazia muitas aulas e oficinas e as pessoas lutavam muito pelo fim da escola de tempo integral, que é a parte da tarde era só pra você aprender qualquer coisa. E se sim. pensar que a gente podia ser assim, né? Tipo, a gente podia uhum. criar adolescentes com multi sabe? Que iam conseguir fazer aula de design de moda, fazer aula de música... E aí, depois de entrar no mercado financeiro, você vai ter que me explicar, porque é a única coisa que eu não tô na ligação nele. Não, o mercado financeiro foi doideira, assim. É... Eu precisava de um emprego,
2: e aí eu vi uma vaga de call center. Uma amiga minha já trabalhava nessa empresa. E aí, ela me indicou para uma vaga de call center. E aí, quando eu entrei lá, eles acharam que era importante eu entender o básico. Uhum. De, do que, que eu tava falando ali de bolsa de valores, como que funcionava os trâmites dentro da empresa. E eu adorava exatas. Eu, eu sempre fui a pessoa de matemática. Ué? Você era boa em humanas <risos> e exatas.
1: Como a assim? gente tá aqui impactadíssima. Mas, é, é, é que eu não sei,
2: mas eu acho que tem a ver também com a, é um pouco da minha veia gamer, assim, de, uhum. de lógica. Eu acho que é causa de estratégia, assim. enfim. É. é. E aí, quando eu. Aí eles começaram a me ensinar, eu comece... eles acharam que eu estava aprendendo muito rápido. Então, eles me puxaram para o setor de risco. Então, eu comecei a trabalhar primeiro ali como assistente no setor de risco, aí virei analista, fiz. É... Aí cheguei a fazer prova para. É pra, tirar, é pra tirar assessor, pra poder operar na Bolsa de Valores. Caraca! E porque não, né? foi uma coisa, assim, meio que natural. Eu fui... Eu falei pra vocês que eu era CDF, que eu gostava... Eu sempre gostei de estudar bastante, né? Uhum. Então, quando
1: eu me vi ali numa oportunidade, uma coisa que eu não conhecia, eu me joguei de, de cabeça, entendeu? E aí, isso faz todo sentido depois, você... Ter entrado na comunicação, uhum. nesse mundo de esportes. E ter feito uma faculdade, você fez jornalismo em games. Não chegou a ser uma faculdade, foi é um, um curso. curso. É. A uhum. gente tava, caraca, isso é muito foda. Uhum. Isso mostra muito do porquê você é tão boa e valorizada no seu meio. Porque… Você tem uma oportunidade, você se dedica. E você, assim, meio que zera ela, sabe? Zera uhum. ainda uma palavra, coisa de tia jogando videogame. Não. Salva! É, a gente usa, a gente
2: usa, a gente usa. Você que... olha pra mim como se eu fosse saber alguma, alguma informação desculpa, sobre é... isso. É, a
1: informação é errada. Então, é,
2: eu comecei a fazer porque eu pensei que eu precisava realmente me profissionalizar pra algo que eu tava recebendo. Tendo uma oportunidade que até então era uma brincadeira. Eu saí da faculdade, nesse momento eu já tinha largado o mercado financeiro. Já tinha trabalhado até com o mercado imobiliário também. Caraca. Mas, assim, sempre buscando uma oportunidade para trabalhar com moda. Cheguei a estagiar em moda, também também passei todos, todas as etapas quando eu terminei a faculdade, eu era coordenadora de moda. Que legal! E, então, assim, eu já estava bem na minha profissão. Só que, cara. É muito engraçado, que quando você acostuma a ter essa rotina de trabalho, faculdade e tal... Termina a faculdade, parece que fica uma lacuna. Porque você uhum. se acostuma a dormir quatro horas por noite, <risos> né? E aí, eu falei... Cara, eu acho que tem um espaço aqui para eu fazer um hobby, uma outra coisa durante a noite. E aí, um amigo meu, ele tava orga querendo organizar campeonatos de videogame. E ele queria que eu participasse junto com ele. E eu falei, nossa, vambora! <risos> E, assim, era uma coisa, assim, era uma... a gente estava numa salinha de estar, assim, na casa dele. Tipo, metade desse espaço que a gente tá aqui. Ele montou um chroma aqui atrás. E a gente começou a organizar campeonato e eu comecei a apresentar esses campeonatos. Coisa que, até então, no mercado de, de esportes, o mais normal, assim, pelo menos nos campeonatos brasileiros, era você, ir di... você mandar direto a mesa de narração
1: né uhum. os narradores
2: e comentaristas que iam é, seguir ali a transmissão e aí a gente estava fazendo uma parada um pouco diferente né tra tentando trazer essa veia mais entretenimento uhum. para o esporte eletrônico então eu entrava fazia a apresentação aquela coisa meio UFC sabe uhum. mandava para os narradores depois que tinha a partida eu entrevistava online também os os jogadores que haviam vencido então e aí complementava mais a transmissão, né? Então, a gente tava querendo fazer um formato ali diferente de campeonato. E Você já jogava nessa época? Jogava. Eu jogava desde criança, na realidade. Sempre gostou de games? Sempre gostei. Só que com a faculdade, já fazia tempo que eu tava, assim, bem defasada. Porque na faculdade, eu, tinha, eu fazia design de moda e tinha um curso de design de games. Hum. Então, eu ficava muito mais com os meninos de design de games. Eram muito mais meus amigos do que a galera de moda. E ainda mais eu, bolsista. Não tinha nada a ver com a galera de moda, assim, sabe? E aí, a gente ficava bastante jogando num laboratório que tinha na faculdade, que era um laboratório de videogames antigos. Então, a gente jogava mais jogo retrô. Então, eu tava muito defasada dos jogos online, assim, uhum. para computador, competitivos. Mas, assim, ainda era super a minha praia. Então, eu tava uhum. muito feliz de fazer aquilo. E aí, a gente começou organizando esses campeonatinhos e foi cada vez fazendo campeonatos maiores, indo atrás de publicadores de jogos falar assim, olha, eu quero apresentar o campeonato do seu jogo, a gente quer organizar, quer fazer ele. Caraca. Vocês ajudam com premiação? A gente não pedia nem dinheiro, a gente pedia, eu só quero a premiação. Vocês pagam a premiação? Era win-win pra eles, uhum. né? Vocês foram correndo atrás mesmo, então. Fomos, e assim, em pouco tempo, a gente estava apresentando os campeonatos oficiais Caralho, dos jogos. É,
0: que demais.
2: E aí, tinha uma outra empresa na época que ela tava praticamente sozinha fazendo isso, né? De, de uhum. organização de campeonatos. Uhum. E quando a gente foi fazendo esses campeonatinhos menores, a gente acabou colocando um pouco eles em risco. Porque a gente tava fazendo por um budget muito menor e tal. Uhum. E aí eles a, a gente entrou num consenso juntos e, tipo assim, vamos unir? E aí a gente se uniu com essa empresa que era maior e, foi, e começamos a pegar os campeonatos maiores junto com eles também. E juntos a gente estava fazendo uma parada muito mais legal, né? Porque a gente estava uhum. trazendo uma inovação legal no mercado. E, e explodiu. É. E nessa época, pensa, isso foi. Começamos em 2013. O mercado de esporte eletrônico, na época, era um baby, né? Quase uhum. não existia, assim. Do jeito que tem hoje, assim. Com os incentivos que tem hoje. Com empresas patrocinando. Com empresas que não são focadas nesse universo, dentro desse universo. Uhum. Então, ainda não tinha incentivo. Ainda, uhum. ainda era difícil um jogador profissional... É, é, usar uma camisa de um time e ser pago mensalmente por esse time, ter salário, uhum, sabe? Uhum. Isso ainda era muito prematuro. Então, a gente foi, aos poucos, ajudando, fome fomentando isso, ajudando a crescer esse cenário. Crescer, o... o cenário, naturalmente, foi crescendo por uhum. si só, porque foi atingindo mais públicos. E a gente estava, desde o começo, fazendo isso acontecer, sabe? Então, eu explodi com isso. Então, como era um hobby, era uma diversão, eu falei, cara, preciso... Preciso fazer esse negócio direito, porque esse negócio tem um potencial gigantesco. E foi aí que eu comecei a fazer cursos, né? Que aí eu fiz curso de locução, fiz curso de jornalismo de games. Fiz o Wolf Maia, fiz depois, né? Fiz o Wolf Maia quando eu já estava trabalhando como apresentadora. Não pro, necessariamente pro teatro, né? É, não pro teatro. Porque eu achei que... Porque o Wolf Maia, ele era focado em interpretação para televisão. Uhum. Então, por mais que ele fosse de, de atuação, ele me daria um bom know-how de... Posicionamento de câmera, de interpretação mesmo, uhum. de texto. Então, eu achei que era uma boa oportunidade. E, cara, eu sou aquela pessoa que acha que conhecimento nunca é demais. Uhum. Então, eu comecei a fazer, assim, dessa forma, né? Fui procurar uma fonoaudióloga, fui, é, sei lá, procurar tudo que eu pudesse melhorar. Curso de idioma, né? Inglês, espanhol, que eu continuo fazendo conversação é até hoje, pra, enfim... Eu continuar melhorando meu, meus idiomas. Porque, claro, a gente sabe que falar é uma coisa, apresentar é outra. Quando você vai apresentar, você tem que ter um domínio muito maior do, do seu idioma do que para uhum. falar, né? Porque você tem que estar tá pronto para tudo ou nada ali, para é situações rico. que, que vão, vão surgindo, né? Você tem que pensar muito mais rápido. E fazer isso fora do seu idioma... É uma coisa muito mais difícil, né? Uhum. Então, eu, eu, eu acho que eu, eu... Às vezes, eu fico até um pouco desesperado Porque eu acho que eu nunca, nunca vou estar pronto o suficiente. Por mais que eu já tenha feito... Já apresentei bastante campeonato, tanto em inglês quanto em espanhol. Eu não sinto que eu sou tão boa quanto no português. Uhum. Então, eu acho que eu, eu vou continuar estudando isso pro resto da minha vida. E outras coisas que, invariavelmente, como eu estava falando pra vocês... Que hoje eu acordei cedo pra estudar. Porque tem... Campeonatos para apresentar que eu preciso estar tá muito à par de tudo que tá acontecendo na comunidade. Então... Sempre que tem um campeonato à vista, eu vou lá e falo, tá, beleza, agora deixa eu estudar tudo que tá acontecendo no cenário e... Uhum. para fazer direitinho e... e... Porque são muitas modalidades, Sim. né? Uhum. Por mais que eu seja uma pessoa que eu viva disso, respire isso, jogo todos os dias. Tem muitos jogos, muitas modalidades. Tem jogos que não são competitivos, que eu amo jogar também, então... É muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que… E tem muita novidade, assim. Tem muita né? novidade, que aí eu preciso, no final das contas, sempre
1: me inteirar do, do próximo jogo que eu vou estar trabalhando, claro. E tudo isso foi tão incrível. Você meio que viu esse é. mercado nascendo uhum. e crescendo, se desenvolveu nele, chegou ao ponto de você ter sido, não só eleita a maior host da América Latina pela imprensa, mas como você também foi a primeira mulher latino-americana a ser indicada é, a qualquer uma das categorias de Sport awards nos Estados Unidos. É, que é uma premiação que acontece nos Estados Unidos, que até então eles premiavam, gente,
2: dos Estados Unidos, Europa, Ásia. Uhum. Tinha alguns brasileiros que já haviam sido indicados, mas como eles eram jogadores que jogavam nos Estados Unidos já, a comunidade brasileira entendia isso como muito inacessível, porque uhum. eles realmente não estavam olhando para o mercado brasileiro. E aí, quando eu fui indicada, eu fui literalmente a primeira da América Latina. A primeira Caramba. mulher latino-americana a ser indicada a qualquer uma das categorias. Então, eu nem imaginava que eu podia subir ao pódio, né? Que eu fiquei em terceiro lugar. Que foda. Eu fiquei atrás só de uma belga e um americano. E aí, Caraca. foi assim, um, um negócio que pra mim eu nem imaginava que isso podia acontecer. Eu fui pra lá pensando, tá, vamos ajudar a levar o esporte brasileiro pro para os Estados Unidos, para eles realmente começarem a olhar mais para nossa modalidade e, no final, e eles acabaram me, me contratando no ano seguinte para ser embaixadora do prêmio nossa, e lá, aí eu foda. fiquei e aí foi assim é, um momento que eu abri um leque do Brasil para eles uhum. e aí agora inclusive esse ano a gente está com mais pessoas indicadas a gente teve outras mulheres inclusive indicadas na premiação que foda. Então foi um, um negócio muito legal, assim. Eles realmente entenderam o mercado brasileiro e uhum. abriram os olhos para o mercado brasileiro. Nossa, isso é muito incrível porque você é extremamente dedicada. Pelo que
0: você está contando aqui, e os lugares que você chegou exigem muito, né? Vocês colocam
2: nesse lugar de se cobrar muito das coisas também, vocês? Muito. Acho que mais do que eu devia. Acho ah. que ah, não, não tem muito jeito. Eu acho que vocês, todo mundo que trabalha com isso, extra... acho que Qualquer profissão, as pessoas passam uhum. um pouco por isso. Mas eu... Em algum, alguns momentos, eu mesma tenho que parar e falar... Não, chega, tá bom. Uhum.
1: Não,
2: não precisa. Eu, com essas informações que eu tenho aqui, com tudo que eu tenho de know-how aqui, eu consigo tocar isso direito. Mas eu sempre, sempre me dá aquela, aquela ansiedade de... Nossa, será que eu vi tudo? Será que, uhum. será que eu deixei passar algo? Porque eu tenho muito... É, assim, muito respeito pela comunidade no sentido de eu tenho receio de uma hora falar alguma coisa errada, passar uma uhum. informação de um jogador errado. Então, o meu respeito que eu tenho pela, pela, pelo profissionalismo da comunidade de esporte eletrônico, que eu vi crescer aqui no Brasil, uhum. e que eu sempre entendi que ela realmente só seria é, extremamente forte lá fora se a gente fosse tão profissional quanto... A galera lá de fora. Uhum. Então, é, é, acho que parte um pouco disso, assim, a minha cobrança excedente. É porque uhum. vocês
1: estão construindo esse caminho, é meio isso, né? Você Sim. entrou quando era tudo mato, uhum. e é difícil às vezes ser o primeiro, né? É difícil você sair na frente, é, mostrar, abrir esse espaço. Porque você tá carregando não só a responsabilidade do teu trabalho, mas de apresentar o trabalho de muito mais gente. Sim, Sim. exatamente. E quando eu te escuto falar, eu fico pensando. Você, em vários momentos da sua vida, você consegue... Conseguiu se desenvolver muito bem em diversas carreiras. Uhum. E isso é uma habilidade... É, chega a um ponto que não, isso não é sorte. Isso é uma habilidade da Nive. Ela entra em algo e ela consegue se dedicar e chegar. É isso, você... Em design de moda, você uhum. terminou a faculdade sendo coordenadora de moda. Na parte de mercado financeiro, que eu não sei nem pronunciar. Porque eu não uhum. entendo absolutamente nada. Você também foi desenvolvida e foi incentivada a crescer na carreira. Com esportes eletrônicos, a mesma coisa. Aí, eu fico me perguntando... O que é que tá te motivando durante todos esses anos pra estar tá sempre… Você tá procurando coisas novas, ou você tá procurando realmente se profissionalizar muito, ou é algo seu de ser muito… Se dedicar muito, sabe? O que que motiva alguém a ser tão bom e depois de ser bom, não se acomodar com isso? Uhum. Não, agora eu vou ser muito bom em outra coisa. Nossa. É que eu sou o tipo de pessoa que
2: não acredita naquela coisa do talento inato, assim. Uhum. Eu, eu entendo que tem gente que tem facilidade para algumas coisas ou não, mas eu acredito que aquela pessoa que tem facilidade, se ela não se esforçar, uma pessoa que não tem a facilidade, ela vai se esforçar e vai ser muito melhor do que você. Hum. Eu acredito muito mais no esforço do que do que seria sei o lá dom o divino. talento, é. o dom. Eu acho que eu eu gosto da palavra habilidade uhum. porque em videogame a gente a gente tem lá as skills de personagem que a gente habilita com o tempo no jogo. Uhum. Então, a gente, por exemplo, começa o jogo com árvore de habilidades vazia. Uhum. E a gente, com o tempo, a gente vai preenchendo aquela árvore de habilidades para ter multi-skills. Então, eu, eu gosto da palavra habilidade, mas eu não gosto da palavra dom. Uhum. Uhum. Porque eu, eu, eu acredito muito nisso, nesse esforço, assim. E eu acho que… Eu, eu falo isso às vezes, que eu acho que tem a ver um pouco com… O, o fato de eu, de eu sempre ter gostado de games e os jogos, eles são, é, pra mim, eles sempre me ajudaram a lidar com frustrações de vida, assim. Então, de repente, Nossa, que você isso. tinha algo que você tava com dificuldade de passar, você entende que se você for mais vezes, se você morrer mais vezes ali naquele pedaço, cada vez que você tá morrendo, você tá aprendendo uhum. tá e tá melhorando. Suspir. Exato, tá ganhando XP e você tá evoluindo. E os jogos, ele tem essa característica, tanto de evolução, quanto de, de, de frustração, de entender que às vezes, putz, isso, isso é difícil, talvez isso daqui eu não consiga passar e, e de repente, tudo bem, eu vou tentar por outro caminho. Então, eu acho que isso, isso realmente foi uma, uma coisa que preencheu a minha vida,
1: mudou a minha vida, assim. No fim, você conseguiu gamificar... A tua vida <risos> inteira, isso é muito foda. Porque isso te deu a consciência que muita gente não tem, uhum. de que é isso, de que você tem capacidade de aprender. A gente consegue se dedicar pra algo e aprender. Eu geralmente desisto, se o boss me mata duas vezes, eu falo, ai, foda-se, tchau. E aí, não me desenvolvo, <risos> não cresço o meu personagem, porque eu gosto de uns jogos de mundo aberto também, mas só jogo offline. Eu não gosto de nada online, não. Fico me sentindo muito pressionada e nervosa. Mas é muito foda isso, é muito foda como é, o, o, o game, no geral, não mudou só a sua profissão, mas mudou a sua hum. forma de enxergar o mundo. Sim.
0: Nossa, e isso é extremamente interessante Porque existe uma máxima, né De que a gente tem que fazer aquilo que a gente é naturalmente bom, assim é isso Tipo, é, é muito difícil você se dedicar a alguma coisa Que não necessariamente você já entendeu de cara, assim Isso pra mim, é, eu falo é por um exato, mim assim. É uma grande dificuldade Tipo, eu fui fazer minha primeira aula de surf E eu pensei, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> porque parece que se você não é bom, não fica gostoso, sabe? É? Parece que tentar é difícil, assim E aí, ouvindo você falar de todas as coisas que você fez Que você se dedicou que você E que até hoje você estuda do inglês e espanhol Que não necessariamente são as coisas mais gostosas da vida Tipo, né, tem coisas que você tem que fazer Inclusive e eu...
1: te causa insegurança, né Imagina é... continuar tentando algo que te causa tanta insegurança, insegurança Exato, isso é muita disciplina é. Tipo assim, pra além de motivação,
0: sabe Isso é o, é o ápice da disciplina, assim E eu fico meio chocada com a tua maturidade Porque você é uma pessoa nova uhum. Entendeu? E você já fez tanta coisa Tipo, e você tem um entendimento tão grande de tudo isso, assim. Você tem 31, é isso, né? E isso. você já fez, tipo, todas as coisas do planeta Terra. Uhum. Duas vezes. É. É. Duas vezes. E foi boa em todas. E foi boa em todas. <risos> e tá falando desse jeito. Eu tô tipo, nossa, que menina madura. Como é que isso <risos> funcionou na tua vida? Você sempre foi assim, muito,
2: muito centrada. Acho que essa é a palavra. É. Eu acho que... Ah, sei lá, eu, eu tenho algumas coisas que eu passei durante a minha vida. Que eu sempre tentei usar isso como propulsor... Uh, enfim, eu... Quando eu tinha 12 anos, a gente sofreu uma tragédia bem grande, familiar. E foi uma, assim... Acabei perdendo algumas pessoas da minha família. É, incluindo o meu pai, que sofreu um acidente. E ele passou, assim, dois anos e meio em coma. Nossa. Hoje em dia, ele ele é falecido. Mas, é, na época, assim, foram foi uma fase muito difícil da minha vida, uhum. assim. Ele passou muito tempo em coma, entre a vida e a morte. E depois ele começou a se recuperar. E ele passou 15 anos numa luta enorme para é, assim voltar a andar voltar uhum. a Assim, ele perdeu muitas, muitas das habilidades cognitivas dele. Uhum. Perdeu uma parte muito grande da massa encefálica, habilidades motoras, enfim. Então, foi um processo muito longo. Aliás, no final da vida dele, eu tinha a guarda dele, né? Eu era tutora dele.
0: Nossa,
2: então, muita responsabilidade. É, assim, eu posso, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu tive até um filho, né? Uhum. Porque eu tive toda essa responsabilidade na minha vida, assim, muito nova. E, e, assim, desde esse momento... E minha mãe, imagina, com quatro filhos precisando trabalhar... Muito. Então, eu acabei crescendo muito jogada, assim, na uhum. vida. Porque, uhum. minha, assim, as pessoas perguntam... Ah, sua mãe era aquela pessoa que regulava o horário que você estava jogando videogame? Minha mãe nem via. Por minha isso que você se minha ocupava minha
1: cor... tanto, minha né?
2: Minha mãe acordava quatro horas da manhã pra ir trabalhar. Minha mãe não tava nem vendo. Uhum. O que eu quisesse fazer, eu tava fazendo. Então... É... É claro que, assim... É uma, uma coisa horrível que ninguém tem que passar por algo, assim, pra... Ter uma motivação de vida, assim. Mas eu acho que... Eu acho que eu, eu acabei transformando algumas coisas que eu uhum. passei, né? Em... em válvulas de escape na vida, assim. Então, eu entendia que eu tinha que mudar a minha condição, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu acho que... Nem sei se tá aí, mas eu com mais ou menos uns 13, 14 anos... Eu comecei nas lojas perto da casa da minha mãe... Que eu queria... Ajudar a entregar panfleto pra ganhar um dinheirinho, sabe? Uhum. Pra poder, sei lá, comprar um tênis novo, porque meu tênis tava furado, uhum. sabe? Essas uhum. coisas. E aí eu, com o, com o tempo, eu fui começando a entender que eu seria a agente é, de, de mudança da minha vida, né? Então. É, e eu tive, eu tive muito, muitas ajudas na vida, assim. Eu falo dessa forma, mas assim, eu tive minha madrinha, que foi uma pessoa que me ajudou demais. Eu tive também válvulas de escape. É, assim, na televisão, algumas coisas que eu gostava, hobbies. Coisas assim que, que fizeram eu seguir em frente. Eu, eu tenho uma, uma, uma frase que eu gosto muito do Edgar Allan Poe, que ele fala que... Que também é um escritor que eu amo, que ele fala que... É, é uma coisa, mais ou menos isso, tá? Não vou falar ela perfeita, mas... Que ninguém é extremamente feliz sem antes ter sido equivalentemente triste, né? Então, às vezes você passa por algo na sua vida muito difícil, uma barra que você acha que você nunca vai superar, mas você entende que você nunca vai dar o valor a, real à felicidade e às coisas boas, às oportunidades boas que você recebe na sua vida... Enquanto você realmente não for pro fundo do poço, sabe? Uhum. Porque é, senão, às vezes, você tá tendo boas oportunidades na sua vida e você nem percebe. Uhum. Você nem vê que aquilo é bom, que aquilo é uma oportunidade, que aquilo é... E eu acho que eu sempre fui uma pessoa que soube, soube aproveitar essas oportunidades, porque uhum. eu sempre vi elas na minha frente. Eu não fui uma pessoa que eu, eu tracei, assim, eu vi, eu falei, não, eu vou ser isso e eu vou chegar lá. Eu via... Eu, eu fiz a minha caminhada, passo a passo, com cada, com cada limão que eu recebia, entendeu? Uhum. Então, eu acho que um pouco, um pouco da minha vida também foi isso, sabe? De enxergar... Enxergar
1: as coisas, é, é esse tipo de perspectiva na vida, sabe? Isso é tão incrível porque a gente vive numa sociedade. Aquelas, né? Do nada, trava. Mas é tão incrível porque a gente vive numa sociedade que é tão linear, sabe? Que Nossa. você tem que começar a tua vida, tipo, olha para um adolescente de 17 anos. Você tem que saber hum. o que você vai fazer de faculdade, você quer saber exatamente onde você quer chegar. Planos pros 5 anos, pros 10 anos, pros 15. Você já não ouviu isso incansavelmente nos Nossa, últimos o tempo anos? Planos, planejamento de médio, curto e longo prazo. É. E quando você faz isso, você realmente às vezes fica tão perdido nesse objetivo você que se você. Frustra. Você se frustra, você não é. enxerga. É... Isso que você está falando é o resumo, eu acho, de quase toda uma geração, né? Porque uhum. eu vejo pessoas com oportunidades gigantescas na frente, vejo pessoas me incluindo às vezes, né? Mas que tá muito focada em algo que nem sabe se quer, sabe? Algo Nossa, que nem sabe sim. se é relevante. E eu fiquei, eu
0: converso, eu tenho esses papos muito, assim, principalmente com a Tali e com o Rafa, que foram pessoas que cresceram comigo na internet, de como a gente tem uma dificuldade gigantesca de aproveitar as pequenas vitórias. Uhum. Porque parece que a gente sempre tem que chegar em outro lugar, né? Sim. Que, tipo, conseguir isso aqui, putz, mas aí pode fazer mais coisa depois. Então, você nem curte aquele momento que você demorou tanto pra chegar, que você Exato. fez tanta coisa pra chegar naquilo. E eu te ouvindo falar, eu fiquei pensando, nossa, ela é muito forte, ela é muito forte, ela é muito forte. Mas como que é pra você, hoje em dia, experimentar lugares de vulnerabilidade? Porque você é essa pessoa que dá conta das coisas. Uhum. E quando você não dá conta das coisas, pra onde você vai e
2: que o que você faz? Cara, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu sempre fui muito a matriarca da minha família. De uma uhum. forma geral, assim, claro. É... Depois que minha mãe se aposentou, óbvio, né? Porque antes é minha mãe, uhum. pelo amor de Deus, lidava com tudo, né? E hoje em dia, que é assim, eu ajudo tanto financeiramente como emocionalmente toda a minha família. Eu... A minha família acostumou demais a me olhar como uma pessoa forte. que vai lidar com tudo. Que uhum. vai ser forte e tal. E aí, esses dias, eu tava falando com a minha mãe que... Ai, tinha assumido um documento meu. eu Falei, mãe, mas lembra no dia que a gente foi lá no cartório? Cadê o... Vocês ficaram todos com os documentos de vocês. Cadê o meu? O meu não ficou com nenhum de vocês? Aí, minha mãe falou, vou procurar. Aí, o que que minha mãe fez? Minha mãe foi lá até o cartório e pediu um novo pra mim. Quando minha mãe me trouxe, eu chorei. Porque eu não tava esperando que ela fizesse isso pra mim, uhum. sabe? Porque eu, eu, tava, eu fiquei tão assim... Pô, sério? Que eu, tipo... Tô ajudando em tudo e tal. E na hora que, tal, que, que vocês ficam com meu documento... Ninguém guarda meu documento. Fiquei uhum. estressada sobre, sobre algo assim. Fiquei me sentindo mal do tipo... Pô, por que, que vocês acham que eu tenho que lidar com tudo, né? E aí, eu fiquei nessa situação, assim, bem, bem vulnerável. E na hora que ela fez pra mim, eu comecei a chorar. Porque, às vezes, tudo que a gente quer é um colinho de mãe. Ah, tudo cuidada, que a gente né? quer, a gente é ser cuidada, ser, ser vulnerável. Uhum. A gente quer, às vezes, né? Então, é, a gente precisa resgatar isso de vez em quando, que que às vezes as pessoas não tem mais a mãe para resgatar isso, mas que seja com uma amiga, com o um parceiro, tentar buscar de vez em quando essa situação de vulnerabilidade, quando a gente tá muito como o centro daquilo, né? Uhum. Então, é a gente, a gente não pode também só se acostumar com nenhuma das duas posições.
1: Exatamente. Nem Sim. a posição
2: de vulnerabilidade e nem a posição de força. Exatamente. Uhum. A gente tem que ter as, do... as duas. É o equilíbrio, assim, das relações interpessoais. É. Nossa, eu falei
0: sobre isso porque é uma coisa que eu tô vendo muito na minha vida agora, porque você vai para os dois extremos, né? Ou você é vítima <risos> ou você é a que, que dá conta de, conta tudo. de absolutamente tudo. E eu acho que esse é um grande problema, tipo, quando você falou agora, eu fiquei pensando de mulheres que foram criadas por mulheres fortes assim, né? Sempre. Tipo, meu pai morreu quando eu era muito pequena e a minha mãe sempre deu conta de tudo. Então você nasce com sen... você tipo cresce com o um senso de preciso dar conta de tudo também. Se eu não der conta de tudo, eu estou falhando com as minhas ancestrais, porque todo mundo deu conta e <risos> fazer esse rolê acontecer. E é muito difícil me mim me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de pedir ajuda, de pedir cuidado, de pedir colo. E eu fico pensando que para mim, pelo menos, é uma grande dificuldade. Eu queria saber que a gente tem grandes dificuldades em outras outras questões da vida, né? Acho que profissionalmente isso ajuda muito porque é isso, uhum. a gente vai dar conta. Mas, por exemplo, relações afetivas para mim é um grande BO, assim, de ter que lidar <risos> com isso. De, tipo, permitir que as pessoas... Me Sempre cuidem assim. e me gostem, sabe? Parece que eu, tenho que eu tenho que cuidar das pessoas, assim. Principalmente quando eu tô namorando ou tendo uma relação amorosa. Eu, eu, eu me sinto Mãe responsável. É é isso. Tem alguma área da tua vida que tu precisa olhar com, com mais cuidado em relação a isso? Ou... Exatamente essa. É. <risos>
2: Nossa, sou igual. Eu sou igual. É difícil. Eu tenho, eu tenho muita essa dificuldade também. No meu relacionamento, em casa, uhum. assim, com... Isso porque o Felipe é uma pessoa mega, também, é, resolvida, né? Uhum. Ele é um cara super ágil em todas as coisas que ele tem que fazer. Mas é normal que, às vezes, dentro de casa, talvez porque eu, eu tenho um pouco esse, essa proatividade... Às vezes, a gente tem também... A gente tem que, de vez em quando, parar, conversar e falar pera, uhum. vamos, vamos resolver isso aqui? Porque eu também acho que eu... Eu tô, com um, pouco mais de responsa... tô uhum. com um pouco mais de responsabilidade aqui. E a situação tá ficando meio difícil pra mim. Vamos, vamos dividir, sabe? Porque eu também sou muito proativa nisso. Eu vou lá e... Agarra resolve. Resol... Resolve. E é péssimo, porque quando você vê, você pegou a responsabilidade toda pra você. E não é assim. Você pode ser assim na sua vida, você pode ser assim na sua profissão, se você é a dona da sua própria empresa. É ótimo que você seja assim. Mas dentro... Do seu relacionamento, você tem que dividir o 50 50. Uhum. O que eu tô falando aqui é muito lindo. Não é exatamente o que eu acabo fazendo na minha vida. Mas é o que eu tenho que tentar. Isso é uma meta também de vida. Uhum. Assim, porque eu... quando eu, Às vezes eu penso, por exemplo... A gente tava falando disso, de você falou, comentou da sua mãe e tal. E pra mim, é um pavor pensar em ser mãe por causa disso, uhum. porque eu penso primeira eu vou querer lidar com isso o tempo todo, uhum. eu tipo eu vou querer lidar sozinha, eu vou me sentir sozinha porque quando eu começar a lidar sozinha eu não vou ter ajuda e não vai aceitar ajuda, não vou, é vou ter mega dificuldade, e culpa de sentir e ajuda, vou me de sentir de ajuda. É. e vou me sentir culpada em tudo que eu falhar, uhum. então para mim isso é isso é esse local assim de maternidade é uma coisa assim para mim assustadora,
1: uhum. é assustadora porque você já conhece né porque você já foi mãe de muita gente, é, muitas situações. gosto. Eu, eu, eu vou ter que evoluir nas minhas relações pra tentar ser mãe um dia. Vou ter que evoluir muito. Nossa. Mas eu... eu só não querendo dizer que eu também me, me identifico. Mas assim, a gente também me identifica que a Gabi tem várias coisas em comum no sentido. E como ela também tem como você, acaba que uhum. estamos nesse lugar. E eu sinto que... Esse lugar também, que eu tenho muito medo, porque eu sei que eu sou muito controladora Porque eu tive que controlar tudo sozinha durante muitos anos Ele talvez só vá deixar de existir no momento em que eu soltar a mão <risos> Eu vou... E eu soltar a mão dá medo, né? Como que você solta? Não, cara, é Como uma... Como que você confia <risos> no outro Bell. pra dar conta do que você sabe que você é muito é. boa fazendo? Mas é isso, uhum. é, um, é uma fé cega, né? uma fé nesse outro que talvez você... Você só teve você durante a vida então, é muito difícil você abandonar esse sentimento de que é você por você, né. É. E eu fico pensando, será que a maturidade vai me trazer isso? Será que a evolução <risos> da nossa Ou será nossa... que eu vou ficar cada dia pior? <risos> <risos> será que a evolução da nossa espécie é um dia virar e falar, se resolvam. Tchau. <risos> tipo, eu fico pensando, vai ser Cara. muito cruel, mas ao mesmo tempo a gente já ocupou esse lugar de responsabilidade. Se vocês forem pensar, nós, nós somos aqui mulheres que não tiveram uma infância, de fato. Se a gente teve que ser mãe de muita gente, se a gente teve que cuidar de si, de muita coisa muito rápido. Com certeza. Então, quando é que a gente vai viver isso? Eu fico me perguntando, será que tem um dia que a gente vai virer, virar e falar tchau? S será? É muito engraçado,
0: porque tipo assim, minha mãe sempre deu conta de tudo mesmo. Mas eu tinha um senso de criança responsável. Uhum. Então, a minha mãe, hoje em dia, ela Neca. brinca comigo Ela falava, cara, eu falava não pra você E era não uhum. Tipo assim, você não... O seu irmão, se eu falasse não Era que causava, e tipo, não, mas eu quero ir insistia sabe? E eu não, eu não queria dar trabalho. Tipo assim, sabe quando você não quer dar trabalho? A criança madura, a né, A criança gente? madura. É. Eu sempre fui bem no colégio, não queria tirar nota baixa. Eu não, não, não gostava de pedir nada. Porque eu não queria atrapalhar, assim, no sentido de a minha mãe… Meu Deus, trabalhava em dois, três empregos, sempre. Acordava às quatro e meia da manhã e chegava em casa, de tipo, perda da uma. E trabalhando pra fora, e no final de semana fazia bolo, e fazia evento, e fazia coisa. Então sabe quando você, tipo… Eu quero deixar tudo certinho, assim, pra não atrapalhar a vida da minha mãe. E aí, a minha que mãe fala, mano, você podia… Você podia ter sido, tipo assim, podia Uma ter. Uma filha se enrolava. É, eu não era tão assim, não. Não, mas era a minha mãe, usada. ela fica, tipo, chateada. que ela fala, cara, você deveria ter sido mais, tipo, foda-se, assim. Tipo, mais rebeldona, mais um uhum. monte de coisa, sabe? Porque ia ser gostoso pra você ter vivido essas coisas também. Porque é. eu sempre quis ser a criança responsável. Minha mãe implica comigo até hoje. De, disso de Até festa. hoje você é a criança responsável? Até hoje eu sou a criança responsável. Porque a criança. Eu juro, até hoje. A criança mesmo, porque é, é falta de maturidade. Você não saber lidar com essas coisas Porque às vezes eu falo, nossa, eu vou gastar dinheiro com isso Minha mãe, sim, você vai gastar dinheiro com isso Você trabalha, você faz as coisas Então hum. entende que é um senso de responsabilidade Que, que ele vai indo para todas, as, todas as, as Vertentes da minha vida, assim sim. É tipo, nossa, tem que economizar Mas por que, que você tem que economizar nisso agora? Tipo, você já não economizou no mês passado? Então hoje você pode se dar o luxo de fazer alguma coisa diferente mas não, tem que estar tá tudo muito controlado, tudo muito correto, tudo muito numas planilhas, assim. Não, a gente tá aqui num grupo de autoajuda.
1: Autoajuda, né? experimenta
2: aos poucos, experimenta, de repente, hoje eu não vou forrar a cama. Rebeldona. Nossa! É. <risos> Por dentro, tremendo. Tremendo. Não, não nossa, vou.
0: cara, que engraçado isso, porque <risos> eu. Eu vim do retiro agora, né? Então isso está muito Ai, fresco na minha cabeça. É, eu tô Olha que maravilhosa. Até que a gente vai se cagando na cabeça na, com internet essas coisas, daí a gente precisa dar uns respiros às vezes, né? E aí eu deu um respiro muito nesse sentido, de, tipo, gente, eu sou muito certinha. Eu nunca faço nada errado, cara. estar é.
1: fora da faixa,
0: não lavar faço. o cabelo de noite. Eu sou a pessoa que fala assim, gente, você sabia, que é você sabia que é considerado crime, né? Você ficar cinco metros da faixa, você pode ser presa. Eu sou essa pessoa que faz isso. Ai, a gente tem… Vamos conversar. Amiga,
2: lá, amiga, que que
1: choram. Eu, é, eu acho que você tem é. conversar um pouquinho mais assim. comigo. Porque eu não sou assim tão… Não. É mais suar. Eu queria saber é. isso, porque a gente tá falando aqui sobre as suas responsabilidades, sobre os seus trabalhos, sobre como você sempre foi muito focada e muito certa. Quando que é o momento que, tipo assim, a Nive se liberta? Tipo, como, como que tão, são os seus momentos de lazer? O que você que ama fazer e você faz só por fazer, sabe? Queria, queria conhecer mais esse outro lado. Meu Deus. Ixi, aí tocou na ferida daí, <risos> não, será? Não, você tocou tá na ferida aqui. assim, eu não sei… É, tipo, o que eu faço… Só
2: por lazer, que não tem nada a ver com o meu trabalho. Isso. É difícil, porque eu realmente... Por exemplo, ontem de noite, eu tava... Antes de dormir, eu fui jogar uma partidinha ali de videogame antes de, de dormir, assim. E é algo que eu gosto de fazer mesmo, no ah, dia a dia. Que legal isso. É, não é só por trabalho. É, eu, vou, eu vou dizer, assim, é, que isso sai um pouco do meu trabalho, de uma certa forma, porque eu trabalho mais com esporte eletrônico.
1: Uhum.
2: Então, eu trabalho mais com jogos que são competitivos. Então, quando eu paro pra jogar, é, sei lá, em console tal, é, jogo que não é online... De uma certa forma, eu tô fora do
1: meu ambiente de uh -huh. trabalho. Acho conta? Acho que conta. claro uhum. que conta. A gente tava até falando isso, né, Abi Que, que a, você falou, ai, trabalhe com o que você ame e. E comece a odiar tudo. A sua <risos> E você <risos> conseguiu odiar. encontrar esse equilíbrio de trabalhar e ser muito boa no que você também ama e continuar amando. Mas eu, eu criei um pouco essa relação, um, um pouco com os jogos mais de. de
2: os competitivos. Uhum. Eu criei um pouco. Tipo, eu. sempre que. Como eu falei, sempre que eu tenho. Ah, tem um campeonato e eu preciso. É, tipo eu vou apresentar um campeonato que vai ser multi plataforma e multimodalidades e aí vai ter cinco jogos diferentes aí eu vou lá pegar para jogar esses jogos nesse momento para ver se ele teve muita atualização da última vez que eu joguei como que está o meta atual e não sei o que lá quais que são os mapas que as pessoas mais estão jogando tá, tá, tá. eu faço esse estudo uhum. além obviamente dos jogadores é, dos times principais, etc. E aí quando eu faço, eu entendo também que é o meu trabalho. Uhum. Então eu sento lá para jogar, para jogar umas horas e tal como o meu trabalho. E quando eu tô jogando no computador, eu tô jogando com o meu e-mail aberto, com o meu WhatsApp aberto, de uhum. coisas de trabalho, se eu paro às vezes entre partidas eu tô respondendo coisa. Então não me criou, criou-se para mim, sim. Um senso de que aquilo é o meu trabalho. Uhum. Então, quando eu quero jogar pra relaxar, eu vou no meu sofá, longe do meu celular, e eu vou jogar no console e na televisão. Entendeu? Uhum, eu vou jogar meu Playstation, eu vou jogar meu Nintendo Switch, eu vou jogar, tipo, focado em outra coisa. Porque pra jogos de PC e de celular, eu criei um pouco essa, essa, essa é relação.
1: Faz todo sentido.
2: E você consegue dar uma desligada das redes sociais, porque no
0: caso você também trabalha em várias delas ao mesmo tempo. Você uhum. tem YouTube, tem TikTok, tem Instagram, tem um
2: monte de coisa junto acontecendo na mesma hora. Consigo, porque eu não sou a pessoa que fala que eu vou postar todo dia. Uhum. Não, esquece. Definitivamente não sou. Eu sou muito, é muito. É assim. Não sou mais constante como eu já fui. Uhum. Eu já fui a pessoa que todos os dias, seis horas da tarde, eu ia postar, fazer meu post. Eu ia pensar em stories para postar durante o dia. Eu ia postar pelo menos um tweet por dia. Eu ia pensar num TikTok. Não sou mais uhum. essa pessoa. Tipo, eu posto quando eu tenho vontade. Eu posto uma vez a cada... Três dias, quatro dias, duas vezes por semana, uma vez por semana. Às vezes, eu tô mais constante, porque tenho… Por exemplo, quando eu tenho publi pra postar. Uhum. Quando, às vezes, quando eu tô com muita publi, aí eu me forço. A, no dia que eu não tenho publi, postar algo que não seja uma publi. Uhum, pra é não ficar, ligada. tipo… Uou, oh, isso daqui é só, tá só intervalo comercial, gado. <risos> aí, eu tento, né, evitar isso. E aí, tento postar alguma outra coisa que não seja. Mas, no geral, quando eu tô, se eu tô numa
1: semana mais tranquila, eu não posto você tem uma relação boa com a internet, com a tua audiência, com as pessoas que te acompanham. Porque eu fico pensando, né? Tipo, você é muito foda e você é uma puta profissional. E aí, a gente, e a gente tá na internet. Então, a gente é, sabe opa. os rojão que segura, né? Como é que você lida com, às vezes, os fãs, a paixão das pessoas? Porque a galera de game é muito dedicada, né? Muito. Eles passam vida, e eles sabem tudo, e eu tenho um irmão, que a gente chama ele de cara de tablet porque ele tem 13 <risos> anos você não sabe a cara dele, porque ele é isso aqui, ó <risos> é, a gente, eu, eu fico eu não lembro qual que é a cara do meu irmão e, e porque ele é viciado, ele assiste partidas e lives, e ele só fala sobre isso e é um universo particular, né como é pra você lidar com esse público?
2: ah, é maravilhoso eu sinto isso, assim, eu já fui já trabalhei, apresentei e fui em muito campeonato fora do Brasil uhum. E eu te falo com propriedade que o público brasileiro é o melhor de todos. Uhum. E é maravilhoso porque, por exemplo, às vezes estava em campeonato, sei lá, na Itália, na França. Que às vezes o campeonato tinha times brasileiros concorrendo. Então tinha uma parcelinha ali de jogador de público brasileiro. Uhum. E eles eram os melhores, uhum. cara. Quando eu entrava o time brasileiro, eles às vezes em 15 pessoas faziam mais barulho que a arena Caramba. inteira torcendo pros franceses, entendeu? Aham. Uhum. Cara, isso é uma coisa muito doida. O público brasileiro, ele é muito apaixonado pelo esporte eletrônico. Ele gosta muito disso. E... e eu sou muito essa pessoa. Quando eu tô lá, eu sou uma dessas 15 pessoas que tá gritando uhum. pra caramba pros, pros times. Então, é, eu me identifico muito com eles. Eu me sinto, assim, muito, muito próxima. Porque eles têm a mesma vibe que eu. Eles gostam das mesmas coisas que eu. Então, nossa, eu amo de paixão. Ah, e eu sou, assim… Como uma apresentadora, por mais que eu seja hoje em dia, claro, uma influenciadora digital também... Mas como uma apresentadora, eu sempre fui acostumada a, colo... a tirar o meu ego uhum. de qualquer campeonato. Então, porque eu tô lá no campeonato, eu sou a condutora. Uhum. Eu posso dizer que eu sou a motorista. Mas quem é a atração são os jogadores, são o, o tipo é o jogo, são as partidas... Então, eu, o meu papel é fazer aquilo da melhor forma possível, o mais legal possível, e, mas não sou eu, entendeu? É, eu, é, não é a minha personalidade, é a nível uhum. apresentadora que está lá, só. Então, eu tenho muito essa consciência e talvez isso me faça é, ter um pouco mais de dificuldade de falar por exemplo, que nem eu tô falando aqui, falei da minha vida, pessoal. Isso é uma coisa muito difícil para mim. Uhum. Nas minhas redes, é difícil eu falar sobre isso nas minhas redes. É difícil eu me abrir mais como... Uhum. Pessoa. Como eu mesma, como pessoa. Uhum. Mas, então, eu acabo tendo muito esse foco. Até quando eu vou fazer uma... Por exemplo, vou fazer uma publicidade, eu sou muito aquela pessoa que quer fazer a publicidade com o maior entretenimento possível. Ela uhum. é mais uhum. divertida possível, mais legal. Eu sou muito dedicada a isso também. Então, eu quero fazer algo que as pessoas vão assistir, vão se divertir e vão falar. Nossa, que legal, assisti uma publi, mas me diverti no caminho. Uhum. Então, é, eu tiro muito eu mesma do que eu tô fazendo. Uhum. Eu foco muito mais no entretenimento da coisa do que… Em mim, pessoalmente.
1: É, isso Mas isso tipo, é bem saudável, Eu Eu ia falar, te protege bastante, né? Porque o nosso problema, às vezes, é isso. Quando a gente se… Mostrar muita vida mesmo, falar é, da vida. É, e quando a gente deixa o ego invadir. Porque é isso aí, uma coisa é isso. Porque quando você erra como profissional, ou acerta como profissional… Legal, vou continuar me desenvolvendo. Ou é isso, ai, tô insegura em apresentar em outra uhum. língua. Então, vou continuar fazendo cursos. Mas quando você se coloca como pessoa, que é o que acontece com quase todos os influenciadores digitais. E você também é criticado por isso… Uhum. Gente, isso é uma... Não tem como eu é mudar. É um ataque pessoal. É um ataque pessoal, e aí isso deixa Sim. a internet e a vida online muito mais difícil Bom, mas se bem que as pessoas não separam muito isso. Quando elas vão atacar, é. elas atacam, atacam
2: o seu pessoal, independente de ser, de ser o que seria o seu trabalho. Uhum. Uhum. Mas assim, eu acho que eu como uma pessoa, assim, como uma mulher que entrou num universo que era majoritariamente masculino, eu me acostumei muito a... Sei lá, abstrair as coisas que as pessoas falavam. Caraca. Cara, tem uma pergunta exatamente sobre
0: isso. A Marina perguntou qual a maior dificuldade por ser mulher nesse mundo dos games e esportes?
2: Marina, eu acho que, assim... Hoje em dia, depois de quase 10 anos de carreira nesse meio... Eu posso dizer que eu conquistei o meu respeito e as coisas são muito mais tranquilas pra mim. Mas é claro... Que não era assim no começo, principalmente quando eu comecei nesse universo que não tinha mulher trabalhando com isso. Então, é... no começo era muito aquela coisa do tipo, ai, é... é famosa porque é mulher, porque é bonitinha, porque não sei o que lá. E esse tipo de ataque muito muito raso, né? É. Sem assim, a pessoa uhum. minimamente ver se você tá fazendo um trabalho bem feito ou não. Superficial para quem? É, é, superficial. Ou também tem muito homem que acredita que o universo de games é um universo para para homens, né? Então, existe existe claro esse esse preconceito, essa dificuldade no começo. Quando você quando você é única em algo que você tá fazendo, você tem que ser melhor do que todo mundo. Porque senão as Caramba. pessoas vão dizer para você que você... Ah, tinha, tinha que ser mulher, tá uhum. vendo? Nossa. É por causa disso. Então... Eu acho que talvez também... Mais um motivo aí, descobrimos, a gente tá na terapia aqui hoje. Mais um motivo <risos> de por que talvez eu seja tão dedicada a tudo que eu, uhum. que eu tô fazendo, porque sabe? Porque
1: você já chega sendo questionada. Sendo a que régua é maior, né? É, a
2: régua é maior. Então, a gente sabe disso. A gente sabe que isso, isso existe em qualquer ambiente que não tenha a diversidade apropriada, uhum. sabe? Você tem que ter um ambiente... Isso é uma coisa que eu falo sempre. Falo em todas as palestras que eu falo sobre o universo feminino dentro dos esportes e tal. Que você tem que ter um, um universo mais diverso possível. E de tudo, né? Eu não tô falando só de gênero. Quanto mais diverso ele for, mais saudável ele vai ser. Uhum. As pessoas vão se sentir menos fora do, de onde elas deveriam estar. Né? Porque... A gente tem um pouco isso quando a gente, a gente olha para o lado e as pessoas não são iguais, a gente. Uhum. A gente sente que a gente está fora, né? A gente sente que a gente não está não, não cabendo naquele Exato lugar. Isso, né? Então, as, a, a, todos os ambientes corporativos, eles têm que ser repletos de pessoas que representem o
1: maior número de pessoas. Possível. É isso. E você percebeu uma mudança nesses 10 anos de carreira em relação Demais. a mulheres no esporte. Demais. Hoje em dia já tem muito mais menina.
2: Hoje em dia esse, merc esse mercado realmente existe, tem mulheres uhum. nesse meio, né?
1: Que era uma coisa que antigamente não tinha. É então... que são grandes consumidoras também uhum. de videogames, né? Sim. Eu vi uma pesquisa, se diz, é quase metade ou... Consumido Sim. por mulheres, né? Sim. Hoje a gente fala que…
2: Tem essa pesquisa Games Brasil, que ela fala que acho que 50 e poucos por cento… Até mais do que homens, né? Ai, são traca. dos jogadores casuais, uhum. são mulheres. Ah, essa é, pesquisa, ela contempla, claro, Candy Crush. Uhum. Ela contempla… Eu sei, eu sei que muito homem vai virar… Virar… Olhar torto e vai falar… Como assim? Eu entro na partida competitiva e de 10 pessoas, no máximo uma é mulher. Sim. Porque é isso mesmo a estatística quando você fala de jogos competitivos… Principalmente de, de computador e tal. Uhum. Ou até para jogadores de console. Mas quando você fala... quando você tem o celular... Celular uhum. é, uma, é uma ferramenta maravilhosa nesse aspecto. Para a inclusão do esporte eletrônico. Porque quando você fala de consoles, videogames... O público-alvo não era... Meninas. Uhum. Eu joguei videogame quando era criança, porque meu irmão tinha um. Uhum. Caramba, pode Então, crer. é, porque dificilmente você é uma filha única, uma menina, você Vai ganhar dificilmente um ganhar um videogame. Nossa, total, pode é, crer. Então, como não era o nosso universo, não era, é, não era o que a gente ia consumir naturalmente, a gente tem muito, é tipo, as meninas têm muito mais dificuldade, têm uma barreira maior pro console, né, uhum. pro, pro videogame. Mas, quando você fala de jogos de celular... Celular é um, um aparelho democrático quando você fala de gênero, uhum. né? Uhum. Falando só de gênero, claro. É, então... É, a, quando a mulher tem um celular na mão, ela prova que ela gosta tanto de jogar com o homem. Uhum. Que seja jogando um Candy Crush. Uhum. Porque, claro, esca, é, existe uma escala evolutiva quando você, quando você fala de videogame. Hoje, eu pego... Por exemplo, a minha irmã que ela jogou 2D comigo quando a gente era criança. Quando eu pego e, e brinco com ela, boto um, uma, um controle de videogame para ela jogar, ela não sabe controlar a câmera e andar ao mesmo tempo. Uhum. Ela não consegue mexer os dois analógicos ali simultaneamente e andar para frente. Ela não consegue, porque existia uma barreira tecnológica entre ela e aquilo. Uhum. A gente que jogou videogame desde sempre... Até, eu até é, parei um tempo, né? Entre aquilo que eu falei pra vocês, entre a época de faculdade, eu parei na escala evolutiva do videogame, mas depois voltei. Mas, enfim, para muitas pessoas existiu um pouco essa barreira. E então, é mais difícil elas estarem naquele local mesmo. Uhum. Então, e isso muda muito quando você vê tantos jogos surgindo para celular. Ela mostra que ela sempre gostou tanto de jogar contra homens e ela só não teve o acesso. Nossa, isso é muito louco, porque parei para pensar agora, realmente, tipo, quem ganhava videogame
0: era presente de, de gurina, né? era presente uhum. de homem, assim, não era presente, tipo, no aniversário você... de uma menina
1: você não ganhava. É, eu lembro de jogar. Esperar jogar Super Nintendo ou Mario. Mas era muito comum em Mortal Kombat, ou Street Fighter. Que você acha que você tá jogando, mas você tá com o controle desligado. E é os primos <risos> jogando contra a máquina. Pode e você crer. tá tipo, nossa, eu sou muito boa. <risos> e depois de anos, eu falo, ai, ah, vocês jogavam com o controle desligado. Eu e uma outra prima, enquanto só Caraca. ele e um outro primo jogavam com o controle ligado. Não acredito, amiga. E, Terrível, e né? isso é bizarro, né? Tipo, é bizarro. E aí, eu, eu realmente, na, page, na fase 1700 do Candy Crush indo pra mais para cima <risos> e é muito louco isso, porque quando eu, o meu namorado Jonas comprou um Playstation há anos atrás, eu ficava nossa, nada veio ver, coisa chata pra caramba, não sei o que nunca tinha tido acesso a um, e tinha essa experiência muito ruim da minha infância do nada, eu só compro o mundo aberto, ele joga muito mal, eu tenho que matar todo mundo, oh. só que eu jogo na conta dele então Caraca. todos os troféus são deles, então eu estou sendo invisibilizada oh. como uma gamer entendeu? E é muito doido, <risos> porque faz todo sentido, eu não desenvolvi essas habilidades motoras ao longo da minha infância e adolescência pra ser boa, mas no momento em que eu tive a oportunidade, eu falei, cara, isso é muito legal, porque eu jogava, Nossa. sei lá, The Sims durante a minha vida inteira, o piratão que vinha cheio de vírus pro computador <risos> e aí, isso às vezes falta esse incentivo, mas ainda aí agora eu tô num outro ponto, que aí você passa a problematizar, que aí você vai ver as histórias cara, só tem homem sem camisa as mulheres todas super sexy sem história nenhuma, aí você fala eu quero uhum. uma, uma mulher, como, eu quero jogar ela, tipo, como uhum. o personagem lá, principal. Ah, mas isso é muito Jogos Antigos, tá? É. Os, os atuais são melhores, realmente, né?
2: Realmente, os jo Jogos Antigos era muito assim, porque tinha esse público-alvo masculino uhum. e eu acho que depois de um tempo as, as próprias publicadoras perceberam cara, por que, que a gente tá segregando? Uhum. Se a gente pode atingir um público muito maior vamos ser espertos? É aqui? que é até pra eles ganharem mais dinheiro, né? Sim, tipo, pensando... claro, até pra eles ganharem mais dinheiro. Então, hoje você tem alguns Pô, cara, posso te falar que alguns dos títulos mais importantes da PlayStation, mais famosos da PlayStation, tem personagens principais, femininas, que são personagens maravilhosas, B10, incríveis.
1: É, eu tava jogando aquele Horizon Zero Dawn. Horizon, é Horizon. Horizon, é porque é, isso, que é um mundo solitário, então não sei falar o nome de ninguém, eu só jogo. Mas é muito bom, e a história é muito foda. Tem, sei lá, mitologia com Gaia e meio ambiente, é uma história Cara, de... é incrível. Esse jogo,
2: pra mim, é um dos jogos com uma das melhores histórias de jogo que eu já joguei na minha vida. A história é muito, muito sensacional. É muito complexo e é cheio de plot twist. Uhum. E no jogo novo... O jogo novo... Eu não joguei o novo ainda. O novo, cara... O novo, pra mim, é um dos jogos com os visuais mais bonitos também de jogo. A IA do jogo é perfeita. E quando você e vê... IA? As... A inteligência artificial. Uhum. E quando, desculpa. E quando você vê as, é, as... As cinemáticas do jogo, você vê que, cara, os caras conseguiram fazer um negócio sem cara de robô. Uhum. Tem cara de gente. Você olha e fala assim, beleza, é uma pessoa,
1: ok. Tem uma textura na pele que você fica, tipo, o um olho bizarro. O olho é o
2: mais difícil. Porque às vezes você vê, a pele é boa, mas o olho ainda tem um olho perdido de tipos de robótico. robô, assim. De olhando pro lado. Cara, quando você vê o Horizon, pra mim, foi um dos jogos que eu fiquei mais chocada assim e o Horizon é um dos principais títulos da PlayStation e o The Last of Us também
1: que é maravilhoso que é maravilhoso também é um mas é desesperador jogar muito muito susto gente
2: Joga que ah, dá susto Deus eu, eu penso cara eu penso igual a você e olha que eu sou acostumada a jogar muito jogo mas o então você o não Deus joga terror Us, não jogo terror e eu sei que The Last of Us não é terror mas ele ele já é suficientemente tenso desesperador. pro meu coração exato
1: eu, eu tenho medo de zumbi gente eu tenho que assumir, é Começa o medo que eu tenho, eu tenho. favor de zumbi. <risos> e The yeah. Last of Us é, é bem realista, na verdade, né? Você vai jogando, você fala Parece que a humanidade tá caminhando pra isso. Ah, talvez é, a gente vá algo nessa. Ah, isso foi em 2023? Peraí. Aí. Peraí, calma. E aí, chega o um monstro do seu lado, assim. <risos> é.
2: <risos> Não, no silêncio
1: a gente vai fazer um gif som. disso, você sabe
2: né? <risos> <Okay>. e, eu, <risos> e eu fico assim do lado do monstro assim, ó e tipo,
1: ele, assim, eu gosto de jogar de fone então fica assim, ele de no Cristo. meu ouvido naquelas <risos> cenas que tá tudo escuro e você sabe que você vai atravessar e vai aparecer algum nas suas costas nossa. pra nada, né
2: nossa, eu, eu, meu coração pula, eu, eu, eu tenho vontade de chorar <risos> só de falar, cara, eu tenho muito medo eu tenho pavor de zumbis e o que, que você tá gosta fui.
1: de jogar muito?
2: Ah, você deu o exemplo do Horizon, pra mim foi, foi um jogo que eu platinei, que Foda. a gente chama de platinar quando você pega todos os troféus do jogo. Que você joga no
1: nível mais difícil. É, ele, eu acho
2: que ele nem tem nível, se eu não me engano, o Horizon, não, não me lembro. Eu só
1: consigo troféu bronze, e nunca sei como conseguir um prata, porque eu acho que eu jogo no modo história quase tudo. <risos> Não, mas o, o, o prata, ele não é, assim, não é pela
2: dificuldade do jogo. Hum. É o que você… É, é pela dificuldade da quest Entendi. que você tá fazendo. Então, tipo, da missão que você tá fazendo lá dentro. Às vezes, tem missão que você não completou, que aí não vai te dar o troféu. Uhum. Às vezes, você tem que completar a missão de uma maneira específica pra ganhar um troféu específico. Entendi. E aí, tem… Eu não costumo platinar jogo. Porque tem muito jogo, gente. A vida é muito curta pra quantidade de jogo, <risos> série, filme, foda que tem. Então eu não platino. Mas alguns que são os meus favoritos eu platino, que esse é um exemplo. O Zelda Breath of the Wild foi um que eu platinei uhum. também. Que sou, eu sou muito apaixonada pela franquia do Zelda. Ai, esse é um jogo que eu jogava desde de criança. E agora eu, também tô, eu tava jogando um, um novo do Mario Rabbits, que é um. Que é um jogo do Mario, só que junto com os personagens da Ubisoft, que são uns coelhinhos muito fofinhos. Caramba! Uhum. E esse, esse jogo é muito legal, porque ele é um jogo todo de tática, uhum. né? E, e... de batalha de turno. Eu, eu, tô gostando, eu gosto muito do, eu joguei o primeiro, agora tô jogando o segundo, gosto muito. E agora, semana que vem vai lançar um novo God of War, que sim, você curte. É muito maravilhoso porque a gente a gente acabou de virar a geração, né, pro PlayStation 5. Uhum. Então esse jogo, esse lançamento tá para ser o esperado. Sim, tá para ser tipo assim, simplesmente o, o jogo mais foda da história até então, Caraca. entendeu? E continua seguindo. Então esse esse jogo é um dos que eu tô mais ansiosa realmente.
1: É, eu tava jogando Elden Elden Ring Desesperador. Várias Desesperador. lições pra vida, que é... Ah, tá ali na, na ponte. Que ponte? Não tem um ponto é. nesse mapa pra eu saber. Aí eu fico xingando, gritando. E aí, eu fui ver... É, eu, aí a gente comprou também aquele que eu esqueci o nome. Que é uma nave espacial que cai num planeta aleatório e fica voltando no tempo. Ah, o... Returnal, não é isso? Acho que não. Ah, fica voltando no tempo? É, é uma astronauta em um mundo ah, alienígena. Ah, Que é aquele, que aquele
2: mundo todo neon,
1: lindo. É o Returnal, é esse mesmo. Que loucura esse tipo de jogo. É que você falou de... Voltando no tempo, porque eu lembrei do Loop, que é o do feitiço do tempo. É, são é. jogos com, uma, com propostas muito loucas e diferentes. É um jogo que, literalmente, você vai avançando no mapa. E se você morre, você volta pro começo. <risos> e não... E você fica, não... Não? Pô, eu fui até aqui, né? Caraca, tipo, e aí muda tudo, aí mas, você fala...
2: Mas, pô, você tá escolhendo uns jogos também muito Pois é, trás. né? O que eu tô fazendo é da Elden minha Ring? vida? Elden Ring, o que você tá fazendo da sua vida? É que eu vida? gosto de um mundo aberto ficar... Olha, focar. Eu, eu adoro o Elden Ring, mas também foi um jogo que eu também não joguei muito, porque ele lançou junto com o Horizon Forbidden West. E eu tava e aí, você foi lá? Focada, queria platinar, tava louca <risos> pelo jogo, joguei 200 horas de jogo. Aí, eu acabei não jogando tanto o Elden Ring, porque o Felipe tava jogando o Elden Ring. Então, quando eu fui jogar, já tinha pego todos os spoilers, já tinha pego tudo… A história não é
1: tão… E aí, eu
2: falei, puta, eu vou pegar, jogar ele repetiti, todo repetido. Mas se você gosta de mundo aberto, joga o Zelda, o Breath of
1: the Wild. Legal. Mind. Eu comecei não. cyberpunk, desesperador, não A pessoa tá
0: falando, gente, a Nathalie é muito gamer. De é, console, muito gamer. de console. Eu tô mais aqui,
1: qualquer Entendeu? coisa eu me chamo,
0: é, tô mais por aqui. mas Você já jogou alguma coisa quando você era criança? Não, eu adoro, eu sou apaixonada por The Sims. Ah, Mas eu acho que o The amamos. Sims é tipo Mas assim… Mas vem o
1: cinco, em Desculpa por
0: ter vindo, assim, né? Porque eu não sei fazer nada de, de importante de legal. Eu só tô vivendo mesmo, é tipo, é ai, ganhando dinheiro, vivendo a minha eu família. Eu acho esse o conceito
1: legal. É, tipo assim, não tô fazendo grandes coisas, assim, sabe? <risos> Porque o povo faz uns plot twists de histórias de é, The Sims. É, eu tô dizer, vivendo, é? adoro fazer
0: casa, <risos> sou nessa
2: vibe, sabe? Esses dias eu fiz um videozinho sobre cinco motivos pra ser… Criar sua vida nova no The Sims, né? Justamente porque tem umas, umas coisas muito sensacionais que você pode fazer no The Sims, caso você... Assim, queira ter uma vida diferente da sua vida uhum. no real, né? Aí, uma das coisas que eu falava era que você pode clonar seus amigos. Na vida real, eles estão ali te dando bolo, não estão comparecendo. Não no tem The problema, Sims. clona
1: eles, não se importa. Bota na piscina e te riscada. Aquelas... <risos> mundo, entendeu? É revenge no The Sims, Sim, né? Maravilhosa, <risos> né? Clona ele só pra matar os amigos. No assim. The Sims, que é mais engraçado ainda, porque aí vem a morte, aquelas <risos> não faço isso, gente, para. É, a Nathalie <risos> não faz isso. É Só uma grande Mas a gente aprende muito com esses jogos, né? Eu lembro até hoje que sempre que eu tô muito cansada, tipo, por jogar muito The Sims há muito tempo, sempre que eu tô muito cansada, eu fico imaginando as minhas barras de energia e fome, alimentação, ah! desfuncionais. Eu falei, Amiga. é claro que eu não consigo trabalhar. Minha barra de comida tá zerada. <risos> diversão nem existe. Oh! E, e é muito doido, porque é isso. Você, você pensa de uma outra forma, né? isso é interessante, porque essa ideia de, ai ah, você precisa se alimentar e ser saudável pra conseguir viver a vida. Não, eu só fui entender isso com sim Ah, maravilhosa! Se a gente devia ser colocado
0: na faculdade de nutrição. Você tá entendendo? É, <risos> terem esse entendimento. É, a gente tem um bloquinho da fofoca, que é basicamente perguntas, assim, não... Não, super assim, é, que vão mudar a vida da humanidade, mas a gente gosta de fazer mesmo assim, que a Ótimo. gente gosta de uma fofoca. A primeira delas é, você entraria no BBB, Nivi?
2: Hum... Eu, eu trabalhei no Big Brother, né? Em ah, 2020, é? eu fui Tem uma das isso. apresentadoras de Teve deles. isso, chique. <risos> mas... E aí, é... até então, se você me fizesse essa pergunta antes, eu acho que eu diria que não. Uhum. Mas depois de trabalhar no Big Brother... E foi pior, né? Porque agora eu tô vendo todos os perrengues e eu vi que é real, né? Mas assim, depois de trabalhar lá, eu tive muito mais curiosidade. Uhum. Porque do jeito que eu tava falando pra vocês, ah, eu sou a pessoa que quando eu vou apresentar um campeonato, eu gosto de jogar o campeonato uhum. e tudo antes de apresentar. E o Big Brother é literalmente o Último. único campeonato, o único jogo uhum. da minha vida que eu apresentei e nunca joguei. Ó... Oh. Então me deu. Caraca! É. Nossa. Que plot twist!
1: Não, eu não tava esperando eu essa resposta. Eu não tava esperando essa
2: resposta. Eu não achei tava. genial isso. Então, Pode te deu um pouco de curiosidade, Caraca. sim. Ter, talvez. Tenho um pouco de receio. Não me faça essa pergunta agora, porque é, muito, <risos> tipo, é muita pressão. Não estou cravando que sim, tá ligado? Mas é.
1: Eu cogitaria. É o único jogo que você ainda não jogou. Nossa, aí, eu tô nossa. chocada com isso. Nossa, que resposta brusca! Nunca ninguém respondeu isso aqui, eu achei isso maravilhoso.
2: É, manda ou já mandou nude? Claro. Graças a Deus era numa época que não era tão disseminada as coisas que assim, né? uhum. hoje em dia. Eu sobrevivi graças a isso. Amém.
0: Eu fico pensando que, tipo assim, um dos B.O.s de entrar no BBB é isso, né? Que as pessoas podem resgatar nossa, é tão do bizarro, âmago. Né?
2: Devia ser preso na hora, imediatamente. Mas é. menina, eu posei pra, pra Playboy. E isso hum. me tirou um pouco a responsabilidade. Mas... Gente, Sim, se quiser, já tá por aí, entendeu? Já tá, gente. <risos> quer... Nossa, que vontade. Olha lá na Playboy, tá pronto. Como é que foi essa experiência, inclusive? Ah, foi muito doideira, cara. Porque, eu, assim, eu tava rela... relativamente tranquila. Uhum. No dia das fotos, foi tudo muito tranquilo. Eu comecei a ficar mal uns dias antes de lançar a revista porque as fotos vazaram. Ah, então eu literalmente, literalmente tive meus nudes vazados, uh -huh, só que eram da Playboy. Nudes intencionais. Só que, o que que acontece? A história foi muito horrível. O menino que trabalhava na gráfica, ele fotografou as, as páginas coisas. da revista... Nossa! Tipo, no celular. Só que eu acho que ele devia estar com pressa pra ninguém ver. Então... Ou, ou, e ele fotografou do... Nokia de Flip. <risos> e aí, ele tirou umas fotos muito merda. Desculpa a palavrão. E aí, quando, quando você vê as fotos, parece muito que é, tipo... Nude vazado. Uh -huh. Assim. Porque, tipo, tinha umas fotos minhas no chuveiro. E Caraca. aí, ele tira... Uma, e eram era as fotos que foi tipo, tirada do lado de fora do chuveiro. Uh -huh. Né? E o fotógrafo era maravilhoso, o fotógrafo que fez as minhas fotos, assim. Super lindo o trabalho dele. Mas quando você vê a foto do jeito que o cara tirou, uhum. parece muito que alguém fotografou, tipo, do buraco da fechadura, assim. Que uhum. tipo, bizarro! <risos> então, assim... Eu tô chocada. Não, foi horrível, foi horrível. Então, assim, eu literalmente... É, é claro que não é a mesma sensação. De ter um nude vazar, óbvio. Mas é muito uhum. próximo. Mas é, foi uma sensação muito horrível. Eu realmente me senti, assim, invadida. Porque <risos> as fotos foram super artísticas, super lindas. para caírem é dessa forma,
1: nesse contexto… Porque um ensaio fotográfico, com tudo pensado, a imagem com qualidade… Sim. É, tem uma outra um outro uma outra energia até para você ah, mas é. realmente parecer que a pessoa tava te fotografando sem querer caraca é eu acho que é uma experiência muito parecida Nossa. E foi muito especial porque eu fui a primeira é, pessoa
2: a ser convidada para para Playboy que veio da internet
1: uhum. então
2: assim até então você tinha só as pessoas de televisão uhum. e tal e aí foi muito legal essa essa experiência assim porque além de tudo hoje em dia é claro o esporte eletrônico explodiu mas naquela época a internet assim ainda ou, ainda podia se considerar que o YouTube ainda era uma mainstream da internet uhum. muito mais do que o game né então foi muito maneiro e mesmo uhum. assim a minha a minha edição foi a mais vendida do ano ela foi caraca. ela foi eleita a melhor do ano foi tudo que caraca, você faz né? você faz o melhor mesmo é. É impressionante
1: <risos> a gente precisa da receita me o <risos> podcast a receita
2: mas foi muito legal eu gostei
0: bastante que foda. Adorei. Uma conversa sua do WhatsApp que não pode vazar,
2: senão vai dar merda. Provavelmente minhas conversas com o Felipe. Mas é Sim. porque a gente. Tipo, a gente tem um jeito, assim, às vezes, de brincar um com o outro que
1: as pessoas não vão entender. Eu e o Jonas, a gente fala a mesma coisa, a gente tem umas brincadeiras tão erradas. <risos> mas é tão errado que se. É, mas é um carinho dentro de casa, entendeu? Assim, tipo assim. Eu entendo plenamente o que você tá falando. Desculpa te interromper, mas eu me senti, muito tipo, identificada Não, agora. Não, <risos> mas é… é, é exato. Então, e assim, eu… eu
2: em vários aspectos, assim, a gente gosta de extravasar coisas que a gente não faria no mundo real, entendeu? Uhum. E até coisas assim, porque eu sou muito a, a pessoa que entendo a responsabilidade de ser uma influenciadora uhum. digital, uhum. então eu sou muito preocupada com tudo que eu falo, porque eu entendo que quando eu falo numa roda entre quatro amigos, eu tenho uma responsabilidade quando eu uhum. falo para uhum. milhares milhões de pessoas, eu tenho que ter uma responsabilidade muito Exatamente. maior, então às vezes a gente brinca, tipo, extravasando coisas que a gente não, não jamais diria publicamente uhum. e, e, e às vezes o jeito de um tratar o outro, uhum. assim, na brincadeira assim é, às vezes a gente se xinga na brincadeira, assim, tipo é grosseiro um com o outro uhum. na brincadeira depois, tipo, dá risada, se abraça, é muito
1: uhum.
2: nesse, nesse jeito, assim porque as pessoas, todas as pessoas é uma coisa que as pessoas precisam entender, todas as pessoas têm agressividade reprimida dentro de si isso uhum. é natural e elas precisam extravasar isso de alguma forma. Seja fazendo ginástica, box, não sei o que ela é. Uhum. E isso precisa ser extravasado de alguma forma. Então, às vezes, a gente brinca um com o outro extravasando isso. De uma forma que as pessoas não entenderiam. Entendi. Um ódio
0: amoroso, né? Um, um ódio, ódio amoroso. amoroso. Curiosíssima, fiquei é. agora. E é sobre isso. O item mais caro... Caro? cario. Cário. Muito bem, muito bem, O item mais caro e fútil que você já comprou. E fútil? E fútil. Porque a ah, gente sabe que difícil. coisa de game é caro, já, é, né? De Porque eu ia falar, mas é útil. É,
2: eu, tenho, eu tenho
0: vários, de, de, meu de computador. E mas tudo. é útil até o trabalho. Então a gente quer coisa fútil? fútil.
2: Fútil.
0: Que aí vai do teu coração. Já teve espremedor de fruta aqui e já teve bolsa de 70 mil. A gente vai, Nossa. a gente já tá variando. Nossa, de deixa eu pensar.
2: Nossa, vai ter... Ter... nossa, eu comprei agora um negócio muito legal, que eu tava nos Estados Unidos, eu comprei um óculos, ah. eu ia até fazer um unboxing dele, ainda não fiz, mas vou contar pra vocês comprei um óculos, que ele filma ah, legal! Aqueles tipo isso. bem James Bond. Isso assim. é muito útil. <risos> isso é legal. É muito legal. <risos> e aí você coloca ele aqui, você só aperta, ele já está ah. deixa pareado no celular. Aí você aperta o botãozinho, ele vai gravando e vai mandando direto o vídeo ah. pro celular. E ele também funciona como um dispositivo Bluetooth de áudio normal. Então eu posso atender chamadas por ele, oh, eu posso ouvir música por ele. Então, esse, esse de ouvir música é maravilhoso, é porque complicado. eu vou andando no aeroporto assim, ouvindo com ele, assim, e é um ele é bonito demais. ele é um óculos Ray Ban normal ah legal oh, mas aquele
1: um óculos feito, aquele
2: aquele bonitão tipo clássico Chique. da Ray Ban assim não Caraca. não o aviador o outro aquele uhum. quadradão Quad... é tipo meio quadradinho assim reto em cima uhum. e redondinho embaixo pretinho Gente, super lindo chocada eu adorei isso. E eu achei útil esse investimento é. eu faria. É, correspondente do choquei, né?
0: Que todo momento pegando uma fofoca, pegando <risos> uma coisa.
1: Só no óbvio, maravilhoso. Ah,
2: então ainda não foi o fútil, mas se eu lembrar depois eu falo. É um fútil útil. É um fútil
1: é. é um que a gente gostaria de ter também. Pra base de quanto, assim, pra gente ter uma noção?
2: Eu acho que foi uns mil dólares. Uns mil, mil. dólares?
1: Uns cinco mil reais? É. É,
2: então Será foi que é isso. tudo isso? Não lembro, mas acho que é mais ou menos isso. Mas vocês venderem
0: cara... fofoca e fofoca, é... você consegue re... isso em um mês. Não, é terrível isso, porque
2: a gente, a gente, quando tá nos Estados Unidos, a gente tenta converter, a gente faz a conta, eu já me perdi na conta, entendeu? Então, <risos> então pode ser que seja menos do que isso, dá uma olhada aí na internet. Uhum.
0: <risos> Miga, é isso que a gente tinha? Deixa eu ver se tem é mais alguma pergunta aqui. O BBB já foi, Nude também. Eu amei. Ai, obrigada, eu Muito maravilhosa. Acho que foi muito legal, porque a gente começou falando de trabalho, e de repente tava a gente chorando, né? <risos>
1: Sobre ligar nós, pra
0: é terapia
2: mesmo. já, ligar pra análise <risos> nesse momento. Mas isso foi uma terapia, eu adorei. Conversando com vocês aqui,
1: vocês, a gente trocando experiência. Que coisa gostosa. Amei. Obrigada, <risos> ah, obrigada mesmo. A gente mesmo. aprendeu muito. E é daqui direto pros estudos, galerinha. <risos> vamos, vamos se profissionalizar, gente. Eu tô muito inspirada com essa conversa, porque você é muito foda. que eu
0: tava assim, a gente, eu preciso fazer um curso de inglês. Pera você aí, como que é a que a eu... gente tá <risos> na hora de
1: atualizar? Algumas habilidades. É, exatamente. É, algumas Acredite skills. Algumas skills. Você consegue em matar esse boss. <risos> Olha, agora A Nátaly tá se
0: esforçando muito pra ter um dialeto gay super. É porque eu
1: jogo sozinho, então falta tudo errado Aí às vezes eu vou Mas eu falo tudo certo Exato, mas é que às vezes eu vou Eu preciso passar isso, eu não sei Eu vou lá no YouTube, eu Vamos lá, como matar esse ah, aí, aí Mas fico... todo mundo faz isso, o gente. Cara, E o XP, não sei o que eu falei, não tem porra nenhuma Mas aí depois você entende Aí você fala, é um dialeto muito interessante <risos>
0: Obrigada, amiga
1: Se por acaso alguém não te segue, como é que a gente faz pra te encontrar? procura
2: Nive n -Y -V -I, escreve certo, que aí fica mais fácil. <risos> em todas as redes sociais, tá tudo verificado. É Nive Stefan, na realidade, mas se você escrever NIV já aparece ali. Arrasou.
1: Arrasou. Miga Nathalie, muito obrigada. Uma honra estar aqui novamente. Obrigada pelo convite de Akash, como sempre. Adorei saber que você é meio gamer, assim. Tô adorando. É o que dá pra fazer pra tirar o estresse da vida, né? É isso ou terapia. <risos> que é, eu não, também faço, ideal né? O é os dois, eu, tá? Eu faço. Agora eu tô <risos> certa. Antes era só videogame.
0: <risos> eu adorei isso. Se vocês tenham gostado também. Se por acaso você perdeu essa entrevista ou várias outras maravilhosas que a gente fez aqui, é só se inscrever no canal da Dia e também procurar a gente em todas as plataformas de áudio. A gente tá em tudo, quanto é lugar, ao mesmo tempo inclusive no TikTok e agora também no Instagram com diacast.oficial beijo grande e até a próxima, tchau